0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost
1: mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Margarete Koppers, die Generalstaatsanwältin in Herzlichen Berlin. Herzlichen
0: Dank, liebe Frau Richter, für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja,
1: sehr schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich freue mich auch sehr. Wir haben uns ganz schön lange nicht gesehen. Die Corona-Pandemie hat ja diese Treffen, auch die zufälligen Treffen, mal bei einem Empfang verhindert. Deswegen erst mal die Frage: Wie geht es Ihnen, Frau Koppers?
0: Mir persönlich geht es sehr gut. Also ähm, ich habe die Infektion schon überstanden, noch mit Delta im Herbst und Gott sei Dank dank der Impfungen auch harmlos, harmloser Verlauf. Ähm, aber wir als Behörde sind jetzt stehen jetzt ein bisschen schlechter da als die ersten anderthalb Jahre, weil die Infektionen jetzt doch sich mehren und zwar in allen drei Strafverfolgungsbehörden. Das ist schon auffällig.
1: Wie haben sie das denn gemacht? Ähm, waren die Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice? Vor Gericht muss man ja erscheinen. Das kann man ja nicht auch per Video machen. Wie, wie war das denn in den letzten zwei Jahren Pandemie? Das hat sich durch die Zeit ein bisschen verändert. Zu Anfang haben wir komplett runtergefahren
0: und haben den Großteil der Mitarbeitenden nach Hause geschickt. Ähm, weil wir noch gar nicht die Möglichkeit hatten, großartig im Homeoffice jedenfalls mobil zu arbeiten, also digital zu arbeiten, ging das mit Aktenschlepperei. Das haben die Kolleginnen und Kollegen auch brav gemacht. Also die ähm, Zahlen sind nicht so dermaßen eingebrochen, wie das zu befürchten war. Und dann haben wir nach... Haben
1: die Akten abgeholt
0: und hin Akten und her? Akten mit nach Hause geschleppt. Und äh, das ist zum Teil ja richtig viel Papier, was da hm. hin und her getragen wurde. Und dann haben wir peu à peu mehr Laptops angeschafft. Jetzt inzwischen eine Vollausstattung für alle EntscheiderInnen. Das heißt, alle Staatsanwälte und Staatsanwältinnen haben ein Homeoffice-fähiges Gerät. Und ähm, auch im Rechtspflegerdienst sind alle voll ausgestattet, sodass tatsächlich die Quote deutlich erhöht werden konnte. Und nur die GeschäftsstellenmitarbeiterInnen, die müssen, weil sie eben nur mit Papier arbeiten und nicht an der Akte selbst in der Weise arbeiten, wie Staatsanwältin, die müssen halt im Dienst bleiben. Da haben wir durch technische Maßnahmen und natürlich auch die äh, Herrichtung von äh, Räumen, so dass, also die Trennung von Räumen, Trennung von Arbeitszeiten, dass einige früher anfangen, später also dass man ein bisschen Wechselmodell machen kann und ähm, oder tageweise zu Hause und dann im Büro sich abwechselnd. Wir haben nicht mehr so viele Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, die in Doppelzimmern sitzen müssen, Gott sei Dank. Und da war das eigentlich ganz gut zu organisieren. Und erstaunlich, wie wenig Infektionen in den ersten anderthalb Jahren bei uns aufgetreten sind. Jetzt, Omikron hat allerdings alle Zahlen gerissen. Nur die Krankheitsverläufe sind gut. Gott sei Dank, äh, jedenfalls zum Großteil ähm, so, dass, dass es nicht besorgniserregend ist. Aber sehr hohe Impfquote.
1: Sehr gut. Mhm. Aber wenn man zusammenfasst, kann man schon sagen, es gab so einen Digitalisierungsschub durch, ähm, durch die Corona-Pandemie. Weil wenn Sie sagen, jetzt sind alle ähm, fähig, mobil zu arbeiten und es war vor zwei Jahren nicht so, dann hat sich da ordentlich was getan bevor die Pandemie losging,
0: waren wir noch im Probelauf mit Vodafone ein eigenes System zu entwickeln, um äh, den Zugriff von mobilen Geräten auf die Benutzeroberfläche im Dienst zu ermöglichen. Und dann durften 10, 15 und dann peu à peu mehr. Und verrückt, ohne man die sich Pandemie wären ja. wir ganz sicher nicht so weit, wie wir jetzt sind. Also das ist ein Grund, dankbar zu sein, aber ähm, wir hätten es deutlich später es geschafft. Die Mittel angemeldet hatten wir erst für den nächsten Doppelhaushalt.
1: Ja, es ist eigentlich, also man darf es eigentlich nicht sagen, dass es etwas Positives gibt, aber wenn man sich die Digitalisierung und genau. den Fortschritt, was alles möglich jetzt ist, was man vor zwei Jahren noch nicht für möglich gehalten hat, dann ist es dann doch wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar das, das Einzige. Ähm, wie ist die Lage jetzt bei der Staatsanwaltschaft, wenn Sie die aktuellen Herausforderungen beschreiben müssen? Was sind ihr, was ist Ihr Thema Was ist ihr, oder Ihre Themen?
0: Also mein Thema als, wenn ich das so sagen darf, Managerin der drei Strafverfolgungsbehörden ist die, der Personalnachwuchs, dass wir den sichern, das ist ähm, nicht so einfach zur Zeit. Ohnehin nicht wegen der vorläufigen Haushaltswirtschaft, dürfen wir ja gar nicht einstellen. Aber unabhängig davon, ähm, noch junge Menschen dazu zu begeistern, in den öffentlichen Dienst zu gehen, das hat sich ein bisschen positiv verändert, auch durch die Pandemie, weil dieses Gefühl nach Sicherheit, dieses Bedürfnis nach Sicherheit wieder stärker angewachsen ist und um einen sicheren Arbeitsplatz zu bekommen, was ich gut nachvollziehen kann und worüber wir auch wirklich dankbar sein müssen im öffentlichen Dienst. Aber ansonsten ist Berlin nicht mehr so Zugpferd, wie es früher einmal war. Also wir haben nicht mehr so den Zulauf an Bewerbungen und müssen uns schon überlegen, wie wir vielleicht auch flexibler mit bestimmten Voraussetzungen umgehen, um noch genügend Nachwuchs zu bekommen. Haben Sie
1: dafür eine Erklärung?
0: Also ich denke, dass, es, dass Berlin an Attraktivität verloren hat durch die Mietpreisentwicklung. Das ist ein Thema, was uns immer wieder entgegengehalten wird. Dann ähm, sind andere Staatsanwaltschaften auch gut hinterher direkt einzustellen. Und es sind vielleicht auch ein Stück weit schneller, das kann ich nur begrenzt einschätzen. Aber von meinen Kollegen aus Bayern und Baden-Württemberg höre ich auch, dass die dieselben Probleme haben weil wir zu wenig Absolventinnen und Absolventinnen haben, die mhm. das zweite Staatsexamen machen. Viele machen nur das erste und suchen sich dann Tätigkeiten in der Wirtschaft oder wo auch immer. Und für den als öffentlichen Juristen Dienst können
1: sie nicht arbeiten. aber Als Juristen können sie schon
0: arbeiten, aber nicht in der Justiz. Weil dafür eben das zweite Staatsexamen nötig ist. Und das scheint nicht mehr so attraktiv als Berufsbild grundsätzlich zu sein. Mhm. Oder die Motivation, so lange noch zusätzlich sich ausbilden zu lassen, ist nicht mehr so groß. Und vielleicht sind auch die Arbeitsplätze, das kann ich nur eingeschränkt äh, bewerten, ähm, ohne das Zweite attraktiver geworden. Also die ähm, Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten ist ja schon auch enorm, wo Juristen und Juristinnen überall arbeiten können. Und das, die Referendarzeit ist schon auch sehr auf die Justiz zugeschrieben. Vielleicht ist das auch ein ähm, Argument, dass es zu sehr auf Anwaltschaft und ähm, Richterlichen oder Staatsanwaltlichen Dienst ausgerichtet ist und vielleicht müssen wir uns da auch umstellen mit ein bisschen offener ähm, ausbilden, um ähm, oder man muss eben auch die Entscheidungsmöglichkeiten früher den Menschen, den jungen Menschen geben, äh, in welche Berufs-, also welche Berufsschiene sie so ergreifen wollen. Das wird ein Thema sein auch für die, für die Ausbildungsleitung. Also
1: ich hätte jetzt erwartet, dass Staatsanwaltschaft eigentlich an sich ein interessanter und ein ähm, begehrter Beruf ist.
0: Ja, also ich sehe das natürlich so, sonst wäre ich nicht da, wo ich bin. Und das sehen auch sehr viele junge Menschen noch so, aber nicht genug. Also die, die sich bei uns bewerben, sehen es natürlich so. Aber ähm, Justiz an sich oder öffentlicher Dienst an sich ist vielleicht äh, vom, vom Berufsbild her zu konservativ. Jetzt gar nicht von der politischen Haltung her, das meine ich nicht, sondern vom Berufsbild her. Dass die jungen Leute deutlich flexibler sind und in... Medien, Kultur, wohin auch immer wollen, Politik sehr viele ähm, und das zu klassisch als ja. Beruf wirkt. Also wenn in die Justiz, finde ich persönlich, Staatsanwaltschaft natürlich äh, am besten, ehrlich gesagt, weil es die größte Gestaltungsfreiheit gibt, die haben sie als Richterin oder Richter nicht in dem Maße.
1: Ist da die personelle Ausstattung in Berlin jetzt so, wie Sie als Generalstaatsanwältin sagen würden, muss sie sein? Nein. Also, wir haben ja das Phänomen, also an sich könnte man mit äh,
0: den Menschen auskommen, die uns ähm, zur Verfügung stehen. Zum einen ähm, werden aber die Felder, in denen wir tätig werden sollen, immer größer. Also der Gesetzgeber denkt sich immer neue Felder aus, in denen er meint, dass Strafbarkeitshürden geschaffen werden sollen. Und wir werden aber nicht stärker ausgestattet. Und auf der anderen Seite wird auch nicht in den Blick genommen, als auf gesetzgeberische Seite wird nicht in den Blick genommen, ähm, welche Tatbestände könnten denn äh, ganz aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen werden oder zumindest herabgestuft werden zur Ordnungsfähigkeit, um da ähm, das Gefüge wieder stimmiger zu machen. Meine Wahrnehmung ist, dass ähm, dieses Bedürfnis nach starkem Staat und nach äh, alles muss strafrechtlich sanktioniert sein und wir überlegen gar nicht mehr, wo können wir als Gesellschaft den auf subtilere Weise ohne dieses scharfe Schwert agieren. Das, diese Diskussion wird überhaupt nicht mehr geführt, sondern wenn irgendein Phänomen auftaucht, Upskirting zum Beispiel, mhm. wird sofort darüber diskutiert und wird, irgendeine Lobbygruppe findet sich immer, die dafür votiert und dann auch politisch Unterstützung bekommt, ähm, dass da eine äh, Strafrechtsnorm her muss. Und mir fehlte Diskussion ähm, Sozusagen können wir nicht müssen wir als Gesellschaft nicht abgestufter agieren. Und wir als Strafverfolgungsbehörden, genauso wie Polizei, sind ja mit dem Ergebnis konfrontiert: immer mehr Straftatbestände, immer mehr Felder, in denen wir tätig werden sollen. Und wir müssen mit dem deutlich zu wenigen Personal Prioritäten setzen.
1: Dann ich wollte eigentlich später erst mit Intro reden, dann reden wir jetzt schon darüber. Aber es gibt ja schon die Diskussion über. Beispielsweise Schwarzfahren, dass man das nicht mehr als Straftatbestand wertet. Sie sind dafür, richtig? Ja, ich bin dafür.
0: Und also ich, ich bin deshalb dafür. Also Beförderungserschleichung jedenfalls im öffentlichen Nahverkehr. Beim Fernverkehr würde ich dann eine andere Hürde einbauen. Ähm, da ähm, denke ich, ist auch die kriminelle Energie deutlich höher, als wenn ich hier in Berlin in die U-Bahn steige. Niemand kontrolliert mich. Also ich habe eine Jahreskarte. Ich werde so gut wie nie kontrolliert. Vielleicht ein, zweimal im Jahr. Ähm, das ist für mich keine, da ist keine kriminelle Energie notwendig, um einfach in die U-Bahn einzusteigen oder in den Bus einzusteigen und mitzufahren. Wenn ich aber eine also, das sollte antre, dann wenn man dann
1: künftig Ihrer Meinung nach als Ordnungswidrigkeit werden?
0: Na, meiner Meinung nach ähm, haben ja die Beförderungsbetriebe die Möglichkeit, zivilrechtlich, ähm, also mit dem erhöhten Beförderungsentgelt, was dann gezahlt werden muss, zu reagieren. Und das reicht. Mhm. Also, wenn ich die 40, 60, 80, was auch immer gerade angesagtes Zahlen muss, bin ich äh, genug bestraft. Und dazu braucht es weder eine Ordnungsfähigkeit noch jedenfalls im, im Nahverkehr. Ich meine mhm. das nicht bezogen auf den Fernverkehr, weil da natürlich auch die Schadenssummen deutlich höher sind.
1: Ja, ein anderes Beispiel ist das sogenannte Containern. Ähm, auch da könnte man was ändern? Also,
0: ja, ich bin auf jeden Fall dafür. Mhm. Ähm, das, finde ich, ist auch eher eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, die man auch gesellschaftlich lösen könnte. Ähm, das ist ja jetzt schon zu beobachten. Die Tafel hat letztens, das habe ich bei Ihnen gelesen, berichtet, dass die, die Mengen an Lebensmitteln, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden, kurz vor der Ablaufgrenze immer weniger werden, weil doch die Betriebe deutlich stärker ressourcenorientierter bestellen und lagern. Was ja erstmal gut ist? Was wirklich gut ist. Und ich glaube, dass es da Instrumente geben muss, um im Vorfeld gar nicht erst so viel Lebensmittel zu verschwenden, also als Abfall, zu entsorgen. Und wenn ich schon das nicht schaffe, so zu wirtschaften, dass ich das gut hinbekomme, dann sollte es Lösungen geben wie über die Tafel oder andere gemeinnützige Organisationen, dass die Lebensmittel, die noch verwendbar sind, auch verwendet werden dürfen. Also dass sie im Müll landen, ist jetzt, finde ich, das allerletzte.
1: Ja, und dass Menschen, die aus dem Müll sie dann rausholen, und um sie dann irgendwo ähm, einer Hilfs-, äh, hilfsbedürftigen Menschen zu geben, dann äh, strafrechtlich verfolgt werden, das
0: ist... habe ich kein Verständnis hat für. Sich,
1: viel, viel, fehlte mir so, fehlte mir auch in der Vergangenheit das Verständnis. Dann haben wir noch den Bereich des Drogenkonsums, also Cannabiskonsum vor allen Dingen, auch da sind Änderungen Ihrer Meinung nach möglich.
0: Naja, das ist jetzt nicht mein, äh, mein Thema, für das ich mich stark gemacht habe, sondern das ist ja politisch ähm, auf den Weg gebracht, sowohl auf Bundes- als auch Landesebene. Ähm, ich bin da vorsichtig. Ich habe lange Zeit beim Landgericht in großen Strafkammern gearbeitet und sehr viel mit, mit psychiatrischen Sachverständigen zu tun gehabt und die haben immer davor gewarnt, jedenfalls bei Jugendlichen, ähm, dass, dass es da zu einer Legalisierung kommt, weil... Ähm, auch äh, sogenannte weiche Drogen wie Cannabis zu ähm, Schüben von Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie und dergleichen führen können. Und das hat mich schon ein bisschen alarmiert und ich finde, da müssen wir auch Vorsorge tragen, dass wir jedenfalls, wenn schon ähm, abgeben oder legalisieren, dann jedenfalls dafür Sorge tragen, dass junge Menschen ähm, gleichwohl noch geschützt werden
1: wir haben in Berlin einen neuen Senat. Sie ähm, haben ja ganz gut mit dem ähm, ehemaligen Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen zusammengearbeitet. Der ist nun nicht mehr Justizsenator und ähm, will wieder in Berlin als Richter arbeiten. Ist sowas dann komisch?
0: Also ich persönlich bin begeistert von der Idee, weil ich es ein Zeichen von Souveränität äh, sehe, äh, dass er in den erlernten Beruf zurückgehen möchte. Ja. Ich bin aber nun auch nicht in der Lage, dass ich ihm dann täglich äh, als Kollege begegnen würde, mhm. wie das die Kolleginnen und Kollegen beim ähm, Amtsgericht, wo er anfangen wird oder werden will, ähm, empfinden. Das kann ich nicht so einschätzen, aber ich glaube, die sind alle cool genug, um das eher auch gut zu finden und ihn
1: ähm,
0: so peu à peu. Es wird, glaube ich, schon ein bisschen, ein bisschen merkwürdig sein <lacht> am Anfang. Ähm, deshalb wollte er ja auch noch ein bisschen, das hat er mir so erklärt, noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und nicht sofort anfangen, um so ein bisschen ähm, in Vergessenheit zu geraten aus seiner ja. alten Funktion. Ich glaube auch, dass das gelingt. Gerade beim Amtskrieg kann ich mir, die sind doch zum größten Teil so abgehangen, dass sie da locker mit umgehen können und das eher auch ein bisschen schmunzelnd begleiten. Also ich persönlich finde das klasse, er hätte ja... Oder wie andere, das machen dann irgendwelche Versorgungsposten. Das finde ich jetzt nicht so überzeugend. Und, ähm, Ist ja
1: auch noch jung. Finde ich auch. Jetzt haben wir eine neue Justizsenatorin in Berlin, äh, Lena Kreck von der Linkspartei. Was erwarten Sie von ihr?
0: Na, ich erwarte von ihr dasselbe, wie ich von jedem Senat Senator oder Senatorin erwarte, nämlich, dass sie sich für die Interessen der Justiz stark macht. Das heißt in erster Linie, sich für Ressourcen ähm, finanzieller Art, also Stellen und Geld. Also mehr Personal. Mehr Personal, mehr Stellen ähm, und aber auch Ressourcen zur weiteren Digitalisierung. Auch da brauchen wir natürlich Geld äh, dafür einsetzt. Das ist in Zeiten von Corona und jetzt dem ukraine sicherlich schwierig. Und wir lesen ja tagtäglich auch, über die finanzielle Situation, auch gerade in Berlin, heute wieder ähm, eine Milliarde soll dem Finanzministerium fehlen, habe ich jedenfalls gelesen. Ähm, das wird sicherlich nicht einfach. Gleichwohl ist es die Aufgabe, einer Ressortschefin ähm, dafür zu kämpfen, dass die äh, Institutionen, ähm, die den, äh, der Justizverwaltung nachgeordnet sind, auch bestmöglich ausgestattet werden, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. Ja, und dann erwarte ich auch ein kollegiales und Miteinander auf Augenhöhe, einen, einen offenen Austausch über die Probleme und da sehe ich die Zeichen bisher alle auf grün gesetzt, weil ich äh, Frau Gregg als sehr offen zugewandt und interessiert auch an der Meinung der in der Justiz Arbeitenden äh, wahrnehme.
1: Die linke Parteichefin hat, ähm, als der Senat gebildet wurde, erklärt, ähm, es gehe um eine linke Justizpolitik. Wissen Sie, was damit gemeint ist? Was die Parteichefin damit meint, kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Ähm,
0: Haben Sie eine Vorstellung von der linken Justizpolitik? Ich ich denke ja nicht so in so parteipolitischen äh, ja. Kriterien und was ich von unserer Senatorin wahrnehme, ist, dass sie das Thema Gerechtigkeit sehr auf dem Schirm hat und da ist es mir, also mir persönlich ziemlich gleichgültig, ähm, welche Partei das betreibt, sondern dass es in der Tat darum gehen muss, dass Justiz so aufgestellt wird, dass es da nicht zu ähm, Ungleichheiten, zu Ungerechtigkeiten kommt, je nachdem, ob der Geldbeutel dicker ist oder nicht, dass wir uns verausgaben äh, bei der Verfolgung von Straftaten, die Menschen mit geringerem Einkommen oder gar keinen begehen, aber bei der Wirtschaftskriminalität beispielsweise ähm, ziemlich kläglich scheitern, weil wir gar nicht hinterherkommen.
1: War das in der Vergangenheit in Berlin so?
0: Also ich, unsere Staatsanwältinnen und Staatsanwältinnen in den Wirtschaftsabteilungen leisten wirklich gute Arbeit, aber sie sind deutlich zu dünn aufgestellt. Wir, da da gibt es wirklich Defizite und ähm, wir arbeiten ja auch eng mit dem Landeskriminalamt zu, zusammen und auch da gibt es eine deutliche Unterausstattung im Bereich des, äh, dafür zuständigen, der dafür zuständigen Abteilung. Ähm, Im Bereich der Auswertung äh, gibt es deutliche Defizite in der Polizei. Auswertekapazitäten müssen dringend verstärkt werden, weil wir viel zu sehr hinterherhinken, ähm, wenn wir Beschlagnahme ohne Ende, äh, PCs oder mobile Geräte und ähm, die müssen ja alle ausgewertet werden oder die Buchführungsunterlagen oder was auch immer Beschlagnahmt wird, muss ausgewertet werden und dafür braucht man immer noch Personal ähm, und das ist nicht ausreichend vorhanden und wir bräuchten auch mehr noch Fachkompetenz in der Zusammenarbeit mit den Staatsanwälten, also wirtschaftliche Fachkompetenz. Wir haben jetzt eingerichtet eine Einheit für Finanzfahndung, die, da sind uns die Stellen schon in der letzten Legislatur zugesagt, es war nicht so einfach die einzurichten und jetzt Personal zu rekrutieren, das ist uns jetzt gelungen. Und ich bin sehr gespannt, ob der Plan damit aufgeht, dass wir, gerade was das Thema Geldwäsche und Vermögensabschöpfung angeht, uns da noch deutlich besser aufstellen, weil wir mehr recherchieren können. Auch das ist natürlich zeitlicher Aufwand, den nicht zwingend Staatsanwälte und Staatsanwältin einbringen müssen.
1: Ist dann so ein bisschen, das höre ich bei Ihnen raus, eigentlich das wichtigste Personal oder muss ich auch was an Strukturen ändern? Also Personalzuwachs meine ich.
0: Bei, der, bei Strukturveränderungen bin ich ja ähm, weniger eigenständig. Also ich bin nicht ganz glücklich mit den Strukturveränderungen, die jetzt beschlossen worden sind, der Zweiteilung des Landgerichts, weil das nur eine weitere äh, Separierung des Strafbereichs bedeutet. Die Staatsanwaltschaft ist genauso groß wie das Landgericht. Und an eine Teilung der Staatsanwaltschaft denkt niemand, obwohl das dieselben Probleme sind, die die Staatsanwaltschaft als zentral geführte Behörde hat, wie das Landgericht es eben hatte. Ich habe versucht, als Thema einzubringen in die Koalitionsverhandlungen eine, zumindest eine Herauslösung der Hauptabteilung Wirtschaft, um den Bereich zu stärken und da auch eigenständige Personalentwicklung für betreiben zu können. Das ist aus welchen Gründen auch immer nicht gelungen. Mir wäre persönlich auch lieber gewesen, wenn man drei Landgerichte gebildet hätte und nicht nur ein Zivil- und einen Strafbereich, um weiter Personalentwicklung, gerade auch für den Wirtschaftsbereich aus dem Zivilrecht heraus zu ermöglichen. So habe ich jedenfalls auch als ehemalige Richterin den Eindruck, dass sich der zivilrechtliche Teil des Strafrechtlichen entledigt, dieser Klotz am Bein, der wird abgestoßen und dann kann man schön unter sich bleiben im Zivilrecht. Und der strafrechtliche Teil soll sehen, also es ist jetzt sehr auf den Punkt formuliert, aber das ist meine persönliche Einschätzung. Darüber bin ich eher ein bisschen enttäuscht, als dass ich das gutheißen könnte. Aber es ist leider gar nicht diskutiert worden. Auch die Gremienvertretungen haben ja Und Sie eine offene Diskussion nicht, nicht befragt
1: oder Nein. einbezogen oder Nein. zumindest ihre Meinung einbezogen. Nein. Leider nicht. Ja. Ähm, auch nicht gefragt wurden Sie in der Vergangenheit, was das neue Versammlungsrecht angeht. Ähm, wir spüren in Berlin jetzt die Auswirkungen, letztens bei einer pro-arabischen, ähm, nee, pro pro-palästinensischen Palästinens. Demonstration, wo auch Journalisten, Polizisten auch, auch Journalisten angegriffen und als Störenfriede definiert wurden. Wie sehen Sie das neue Versammlungsrecht? Was, was kommt da auf Sie zu als Staatsanwaltschaft.
0: Na, wir haben ja mit dem Versammlungsrecht per se erstmal nichts zu tun. Das ist reine Ordnungsaufgabe der Polizei. Für Polizei sehe ich das äh, als deutliche Erschwernis, dass sie nur begrenzte Eingriffsmöglichkeiten hat. Zum einen ähm, sind eben Straftaten erforderlich, also im Vorfeld müssen Straftaten zu erwarten sein oder ähm, auflösen ein ähm, Hegen von Versammlungen geht eben nur, wenn Straftaten begangen werden und wenn dann eben neue Phänomene auftreten, beispielsweise jetzt aus Anlass des Ukraine-Krieges, dass irgendwelche Symbole gezeigt werden, Wie dieses die dieses zur Z Aufstachelung geeignet äh, sein können. Also Sie Wie Sie das denken, Z, das ist Z genau ähm, das dann ähm, ein Verbot ähm, des Mitführens nur dann möglich ist, wenn es auch strafrechtlich relevant ist, so dass wir als Strafverfolgungsbehörden immer im Vorfeld schon eingebunden werden. Was ist denn jetzt Stra oder, ähm, der ähm, äh, David Stern beispielsweise bei äh, Anti, also bei Corona? Leugnerdemonstrationen, bei Querdenkerdemonstrationen war auch so ein Thema, das immer geprüft werden muss. Ist es jetzt strafrechtlich relevant? Und ich kann nicht mehr als Polizei sagen, das Instrument, was da genutzt wird, ist per se geeignet. Zu eskalieren und aufzustacheln. Es muss im Vorfeld die strafrechtliche Prüfung erfolgen. Und die Polizei ist natürlich daran interessiert, es im Einvernehmen mit uns zu tun, weil wir ja letztlich entscheiden, was wir vor Gericht bringen und für strafbar halten oder nicht. Aber entscheiden tun das natürlich auch nicht wir, sondern die Gerichte. Und ähm, wenn wir gefragt worden wären äh, vor Erlass des Gesetzes, hätten wir uns schon dafür ausgesprochen, den Teil jedenfalls zu belassen, zu belassen, wie er vorher war, dass Polizei da deutlich breitere Eingriffsmöglichkeiten hat.
1: Kann man da noch was ändern?
0: Natürlich, der Gesetzgeber kann ja immer äh, bessere Ergebnisse gewinnen. Ja, und also unser
1: Eindruck ist, es war ja politisch gewollt, ne? Dass ähm, die Arbeit der Polizei, naja. Sag ich erschwert wird bei den, bei den Demonstrationen, ne? weil man nur an eine bestimmte Art von Demonstrationen wahrscheinlich gedacht hat und gar nicht gesehen hat, was passiert, wenn auf einmal eben wie in dem Fall jetzt ähm, auch dann Journalisten als Störenfriede definiert werden oder wenn man vorher alles durch definieren muss, was könnte dann für eine Staatsanwaltschaft dann auch ähm, strafrechtlich relevant sein. Das weiß man ja manchmal nicht, was bei den Demonstrationen genau. da passiert. Genau, Jetzt, was letzten
0: Samstag passiert ist, das ähm, darf nach meinem Dafürhalten nicht passieren. Und wenn das tatsächlich, gesetzlich, ich habe das jetzt noch nicht überprüft, aber wenn das gesetzlich tatsächlich so gefasst ist, dass Polizei gar nicht anders handeln konnte, also keinen Spielraum hatte, dann finde ich, muss das Gesetz geändert werden. Denn dass Journalisten und Journalistinnen von Versammlungen ausgeschlossen werden, nur weil der Versammlungsleiter das will, und das ist ja in einer bestimmten Szene immer gewünscht, da, weil fallen, man mir viel, da fallen mir viele
1: Szenen ein, ja. ja, weil extremistische Szenen per se ja gern nicht beobachtet werden wollen oder nicht Gegenstand von Berichterstattung sein genau. wollen.
0: Genau, und äh, also das halte ich jedenfalls für nicht vertretbar, da muss man nachjustieren und das ähm, ist selbstverständlich möglich.
1: Wie, ähm, wie schwer wirkt wiegt die clan wie sehr beschäftigt das die Staatsanwaltschaft in Berlin? Ich benutze ja nicht so gerne den Begriff
0: Klankriminalität, mhm. weil es suggeriert, dass wir gegen ganze Familien ermitteln. Das tun wir nicht, sondern wir ermitteln gegen Menschen aus Familien, aus Familienverbänden, die Straftaten begehen. Und wenn ich mir den Bereich organisierte Kriminalität in Berlin angucke, ist es ist ein Anteil von x. Ich habe die Prozentzahlen gar nicht im Kopf, jedenfalls einer der vielleicht medial präsent ist weil es auch sehr oft ähm, medial also gut resonierte straftaten sind weil wenn ich wenn auch ich oft bei straftaten bin, wenn sind. ich bei juwelieren am helligsten tage oder im kdw oder wo mhm. auch immer einbreche, dann sind das natürlich taten die per se schon aufmerksamkeit erregen das ist vielleicht auch das ziel äh, aufmerksamkeit zu erregen ähm, aber letztlich im vergleich zu dem was wir insgesamt zu tun haben ähm, ist es jetzt nicht das Schwergewicht. Aber wir sind gut beschäftigt damit und sind aber auch ganz gut aufgestellt im Bereich der Bekämpfung organisierter Kriminalität.
1: Frau Koppers, das war fast schon das Schlusswort. So schnell geht eine halbe Stunde rum. Aber zum Schluss dieses Podcasts gibt es immer noch ein beliebtes Spiel, nämlich zehn Sätze zu Ihnen und Berlin, Diese bitte spontan vervollständigen. Auf los geht's los. Jawohl. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Zur Zeit der Park. An der Berliner Justiz schätze ich besonders? Na, die
0: Aufgeschlossenheit gegenüber einem neuen Team, die Vielfalt und die ähm, in der Staatsanwaltschaft vor allem der starke Zusammenhalt.
1: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten? Entweder am Park oder in der Philharmonie. Frauen in der Justiz haben es?
0: Deutlich leichter als zu Beginn meiner Berufszeit. Und, aber sie brauchen weiterhin noch Unterstützung. Man muss sie noch ein bisschen ziehen.
1: An den Berlinern mag ich?
0: Ähm, ihr Selbstbewusstsein und ähm, ihre Coolness.
1: Der Ukraine-Krieg lehrt uns?
0: dass wir vielleicht kritische Stimmen ernster nehmen sollten, bevor wir politische Rahmen festlegen.
1: Schwarzfahren ist?
0: <lacht> Keine Straftat wert.
1: Die Digitalisierung der Berliner Justiz ist?
0: Ist auf einem guten Weg, aber wir haben noch einiges vor uns. Ich bin aber ganz optimistisch.
1: Mein schönster Urlaub war die Reise nach innen zu...
0: Ui, das ist ganz schwer, weil die Letzten immer am besten in Erinnerung sind. Also die, der letzte Urlaub war in der Schweiz und der war traumhaft schön.
1: Und schon der letzte Satz vom Berliner Senat wünsche ich mir?
0: Ein Zuhören und Eingehen auf die Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst.
1: Vielen Dank, Frau Koppers. Das war der Gerne. Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Margarete Koppers, die Generalstaatsanwältin in Berlin. Vielen Dank. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.